0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Latin Pilot Podcast, el podcast donde venimos a aprender, a platicar y sobre todo a interesarnos cada vez más en estos temas que tanto nos gustan como es la aviación. Y pues como cada episodio, saludo con mucho gusto a la tripulación de Latin Pilot. Jaime, ¿cómo estás?
1: Muy bien, un poco naranja como ven en la cámara, pero <ríe> <ser> <ríe> benoseado, <ser> benoseado, <ríe> sí. estás.
2: Y la, y la de lámpara de calor ahí
1: sí. Para verse
2: bien, Está para verse
0: bien ¿Y tú, Nico, cómo estás?
2: Muy bien, Lalo, también, gracias a Dios Muy Con un corte de cabello y todo
0: Nos hace falta el pianista, pero bueno No, le dije que ya. se aguantara tantito Ya, ya, ya. veremos cómo, cómo le compensamos esa música Si
2: tú eres el pianista y escuchas este podcast <risa> no, no, Ya gracias. deja de tocar no. <risa>
0: bien. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué creen que vayamos a hablar el día de hoy?
2: Yo diría de un avión que estaba adelantado su tiempo, pero fue uh -huh. un ca un ca una catástrofe comercial.
0: Una catástrofe comercial, como a muchos les ha pasado, ¿no?
2: Sí, es un ejemplo de varios.
1: Sí, cuando pues metes mucha innovación, ¿no?
0: Uh -huh. Cuando te arriesgas, ¿no? A veces es, es bueno arriesgarse Pero hay veces que estos riesgos Pues cuando ya hablamos de dinero Es cuando vienen los problemas, ¿no?
2: O oh, 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 creo que también la época No sé si sea mala suerte o no que, que justo sales O bueno, sale un avión en esa época y, y las circunstancias cambian De un día para otro, casi casi
0: Y te vuelves obsoleto Exacto, ¿no? Pero bueno ¿De qué avión estamos hablando? E incluso a lo mejor tal vez eh, En algunos casos muchas personas no han escuchado De este avión porque no fue tan popular Como otros uh -huh. Pero es el famoso Lockheed L-1011 Tristar Sale un avión fabricado Por ni nada más ni nada menos Que la famosa Lockheed Martin Que normalmente pues Lockheed Martin cuando escuchamos eso ¿qué, ¿A qué nos viene a la mente? Blackbird el aviones mil, militares, ¿no? Aviones militares, naves espaciales, porque de hecho han estado trabajando mucho en naves espaciales. Uh -huh. Pero en aviones
2: comerciales... A mí sí me viene mucho a la mente el, el Electra.
0: El Electra, ¿no? Fue de los uh -huh. grandes aviones que se vendieron mucho. Eh, el Lockheed Electra, ¿no? Y, el y el con, con muchos volando, problemas también, ¿no? Con muchos uh -huh. problemas, pero que todavía siguen, a la fecha siguen volando, ¿no? Ahí en, en Alaska, sí. por ejemplo. Uh -huh. Con la, la misma serie esta que hablábamos del DC3, también tienen Electras. Ajá,
2: y, ese, y también sirven para en Canadá, perdón, sí. apagar fuegos, ¿no?
0: Bueno, incendios, mejor dicho. Exacto, sí, todavía se siguen utilizando muchos. Pero bueno, en este caso, pues estamos hablando, vamos a hablar más bien del Lockheed el l 1011 Tristar. Eh, vamos a estarlo mencionando como Tristar porque era realmente el nombre que se le dio, ¿no? El apodo que que en un inicio se le dio, después vamos a ver que ya tuvo otro apodo ¿no? Y pues sí, como bien lo dijimos, fue un avión muy novedoso para su época. Para empezar, pues era un avión de fuselaje ancho. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía gran capacidad de pasajeros y que tenía dos pasillos, ¿no? A diferencia de un avión pequeño como la 320 que tiene un solo pasillo. Y bueno, en ese entonces había un auge por aviones grandes, ya había salido el Boeing 747. Por su otra parte, McDonald Douglas ya había sacado el DC-10. Uh -huh. Que el DC-10 a lo mejor y se les viene un poco más a la mente porque incluso Mexicana Aero, México llegaron a tener estos aviones, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y finalmente pues también salió el Tristar, que tiene una configuración de tres motores. Este avión viene desde la década de 1960 cuando... Pues empezaron a trabajar en el que iba a ser su primer avión a reacción, ¿vale? Con motor jet. ¿Por qué? Para porque Para Lockheed, pues, ¿no? Exactamente, para Lockheed. Porque, pues, American Airlines era la principal que estaba solicitando un avión más pequeño que el 747. Pero lo necesitaban más grande que lo que ya existía en ese entonces, que era el 737, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, pues, ¿qué pasó? Empezaron a diseñar el avión... ¿Y les fue fácil o tuvieron algunos problemas?
2: De la parte de motores, sí tuvieron problemas con uh -huh. Rolls Royce. Uh -huh. eh, sí. La selección de los motores no fue... Creo que no había muchas opciones en el mercado y uh -huh. creo que desarrollar un motor les iba a, a tomar mucho tiempo y eso iba a retrasar las entregas. Por ahí Rolls Royce tuvo problemas de... Creo que estuvo en bancarrota. Uh -huh. ajá, Justo. Uh -huh.
0: Quebró justamente este... en esa época
2: Sí, creo que el motor que originalmente se le, iba, se le iba a colocar al TriStar No era de lo mejor En cuanto a
0: eficiencia Exacto, ¿y, y qué otro problema había al... Dentro del Lockheed Martin como tal? ¿Les suena el Lockheed C5 Galaxy?
2: Ah, sí, 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 sí El avión de carga
0: el avión de carga, ¿no? Que a la fecha sigue volando pues, a transporte militar principalmente, ¿no? Ajá, carga justo. Militar. Uh -huh. Pues sí, en ese entonces pues tenía... Eh, vaya, fue, fue un avión que se diseñó que ganaba la licitación para hacerlo para la fu Fuerza Aérea, para el ejército de Estados Unidos. Y pues estaba generando mucho sobrecosto, ¿no? Entonces imagínense, había quebrado eh, Rolls-Royce, tenían gastos eh, demasiado grandes por, este, por el C-5... Y aparte, pues habían ya cancelado el programa del helicóptero de combate AH-56 Cheyenne, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, el panorama no era bueno, no era claro para Lockheed Martin. Y bueno, pues aún así, pues, finalmente logró sacar el avión, ¿no? Lo, con mucho retraso, sí, pero lo logró sacar. ¿Y qué tenía de novedoso el Tristar? ¿Por qué fue tan famoso...? ¿Por qué se dice, justo lo que comentábamos en un inicio, que fue un avión muy avanzado para su época?
1: Pues hubo algún, varias cosas, ¿no? Con, con uh -huh. su diseño. Este, pues una de las cosas importantes fue el piloto automático, ¿no? Que creo que es como lo más eh, significativo que tuvo este avión, que ya no era analógico, sino era ya todo digital. Uh -huh. Y también eh, se pues incluía algunos controles que, que otros aviones no tenían, como el de el de la velocidad, ¿no?
0: Exacto, el autothorso,
1: ¿no? El ajá.
2: El fly-by-wire, también ese sistema, lo, lo tenía. Creo que fue de los primeros, si no es que fue el primero.
1: Uh -huh. y, y,
2: y por ahí también recuerdo haber leído que pues la cabina muy espaciosa, el, el tema del ruido de los motores... Era muy, muy bajo. O sea, era muy... Era muy cómodo viajar en esos aviones, ¿no? Para el pasajero. Desde ese desde esa perspectiva. Exacto.
1: Lo que me gustaba más de este avión que del DC-10 era el, el ducto NS, ¿no? Para el tercer, para el motor de dos.
0: NS. Uh -huh. uh -huh. Exacto. Parecía un poquito al del Boeing 727, ¿no? Uh -huh. Sí, justo. Sí. Porque en sí los tres motores estaban justo en línea, alineados. En línea. Uh -huh. Sí, y, y sí, como, como bien lo dicen, pues era muy espacioso, no, era, era bastante cómodo el avión. Y dentro de otras novedades que tenía, pues era que las puertas no se abrían hacia afuera como en los aviones normales, ¿sale? sino que estas como entraban, se metían un poco hacia el avión y se corrían hacia arriba. Entonces, pues esto facilitaba mucho eh, abrir las puertas y que no te estorbara la puerta cuando estaba abierta, ¿no? porque estaba realmente escondida otra cosa. Normalmente, ¿cuántos sistemas hidráulicos tienen los aviones, por lo general?
1: Hoy en día tres, puede ser.
0: Tres, ¿no? Uh -huh. Normalmente, por, por redundancia, para que si te falla uno, pues tienes el otro, y si te falla ese otro, pues tienes el de emergencia, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, en este caso, el Tristar tenía cuatro sistemas hidráulicos, ¿no? Y decían, bueno, ¿para qué tanto? Pues bueno, final para bien o para mal, pues hubo una ocasión en el que un Tristar de Eastern Airlines sufrió un percance que hizo que perdiera tres de los cuatro sistemas hidráulicos. Entonces, en un avión cualquiera, esto ya hubiera sido que el avión pues obviamente ya no era controlable, ¿no? Y sí. a perder todos los controles de vuelo, etcétera. Pero pues gracias a que tenías, a que el avión tenía cuatro líneas hidráulicas, pues se pudo controlar, ¿no? Pudo aterrizar. Y sí, y digo, esto entre otras cosas, además de que pues obviamente como los motores eran muy eficientes, pues también el consumo de combustible era era bajo. Y la, pues lo que han comentado los pilotos que tuvieron la oportunidad de volar este avión, es que era un avión muy sencillo de volar, muy cómodo, muy responsivo. Eh, les gustaba volarlo, vaya.
2: Por ahí también leí un comentario que, uh -huh. que, que era un avión... Que no volaba por los pilotos, sino que hacía que volarlos fuera muy sencillo, O sea, la diferencia es que sí seguía haciendo... Eh, o sea, sí seguías piloteando el avión, simplemente te lo hacía más sencillo. No es que volara casi por ti, ¿no? Uh -huh. y, y también ese tema de que podía aterrizar y despegar uh -huh. sin tocar los controles, uh -huh. también tenía esa opción, justo. Uh -huh. Ajá. El Autoland, ¿no? El famoso... El Autoland, que, sí. Que ya
0: después se hizo muy muy popular con Airbus principalmente. Uh -huh. Pero pues ya desde estas épocas, ¿no? desde el 68 que entró en servicio, ya estaban utilizándose estas tecnologías. ¿no? Sí. Y bueno, finalmente, eh, pues Lockheed logró fabricar 250 aviones. Y pues a, parecer, a pesar de que se escucharía que fueron muchos aviones, pues realmente fueron muy pocos, ¿no? No, no sí. se alcanzó el éxito que se esperaba. Uh -huh. 250 aviones solamente pues no, no alcanzó a cubrir realmente los costos de desarrollo, etcétera por lo tanto pues se consideró como un fracaso comercial eh, algo similar a lo que le pasó a la 380 pero bueno uh -huh. en este caso pues fue por ya lo, todo lo que hemos estado hablando, uh -huh. ¿no? platicando eh Obviamente, como les dije en, en un inicio, no, es muy probable que identifiquen más el DC-10, porque pues sí, el DC-10 fue un avión más popular todavía. no, Y a pesar de que pues no metió todas estas eh, cosas tan innovadoras como el Tristar, pues sí fue un avión que se vendió mucho y que a la fecha todavía siguen volando algunos, principalmente en el negocio de la carga. Uh -huh. Entonces bueno a raíz de que las ventas no se dieron de la forma que ellos estaban esperando pues finalmente en 1981 se decidió eh, pues dejar de vender el Tristar y pues simplemente terminar los que quedaban pendientes no recordando que pues bueno eh, este fue el último avión comercial que desarrolló Lockheed a raíz de eso Lockheed decidió retirarse de la aviación comercial, dijo este no es mi negocio yo mejor me dedico a, avia a la aviación militar a, al espacio que realmente hoy en día es una de las empresas más fuertes uh -huh. que existen con muchos contratos militares para Estados Unidos principalmente y, y vaya ¿no? Eh, pues ahí fue donde encontró su nicho de mercado y simplemente pues la aviación comercial dijo se las dejo a pues en ese entonces lo que era Airbus, lo que era McDonnell Douglas y lo que era Boeing, ¿no? Uh -huh. Que pues bueno, finalmente como creo que ya lo comentamos alguna vez, pues Boeing acabó comprando McDonnell Douglas y pues nos quedamos con dos grandes fabricantes, no, principalmente, no, lo que es Airbus y Boeing. Eh, no sé si alguna vez llegaron a volar en un Tristar. No, yo, no, yo no. Somos
1: jóvenes. ¿Sí? <risa>
0: Pues podrán ser jóvenes, pero les debía haber tocado. Sí,
1: sí nos pudo haber tocado, sí. Pero no, no me tocó a mí. Voy ¿Cuándo a se retiró?
0: ¿Cuándo se retiró el ah. avión? Bueno, en el 84 fue cuando ya se dejó de producir. Dejó de producir, ¿no? Ajá, uh -huh. pero retirar el avión, pues... Sí, yo realmente. recuerdo... Ajá.
1: ¿Cómo más?
2: Se llegó a los 2000, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. el Yo me acuerdo una aerolínea que lo tenía mucho, pues era el... Este, Delta Delta, sí Delta Airlines lo utilizó mucho De hecho, sí, una vez me tocó volar En uno de Delta y mm. Hice ¿Un... un avión muy grande ¿En Lockheed? Sí, exacto Ah, ok mm -hmm. Y sí, era un avión muy espacioso por dentro Me acuerdo que fue, fue el primer avión al que me subí Que era así de doble pasillo Y sí me sorprendió que Pues Era muy amplio, ¿no? Era muy grande Y hasta me acuerdo que tenía sus proyectores así de estos que también seguramente ya no les tocaron, me van a decir. <risa> que tenían como cuatro focos, uno azul, uno rojo, uno verde y uno blanco.
2: Sí. Es con el vi. cual
0: proyectaban las noticias en vivo y todo. O sea, sí era un avión muy este muy sofisticado, ¿no? Ah, y también algo que no comentamos es que era de los primeros aviones que los galis donde se prepara la comida y todo eso, estaban a un nivel diferente. Estaban en la planta baja del avión. Había un
2: elevador, mm. sí, cierto. Exacto
0: tiene un elevador y de ahí subían. Y, y bueno, preguntaban cuándo lo retiro pues fue en 1999 justamente. Ya habían see. nacido ya ya Sí, no, no habían <risa> <salido> algo. <risa> uh <-huh. risa> Sale, pero sí digo, son de las aerolíneas que recuerdo que lo tuvieron, que era Delta. Y pues sí era un avión muy curioso, ¿no? Ya verán la foto, pero sí estaba era o te gusta o lo odias porque su diseño era un poco un poco Curioso, un poco simpático. Como la nariz un poquito como achatada, no sé. Estaba... Sí. Ajá, sí. Uh -huh. Pero bueno, pues así fue la historia del famoso Lockheed Mil TriStar o Whisperliner por silencioso. Y vaya, no sé si tengan algún otro comentario, alguna otra anécdota de, de este gran avión.
1: De mi parte,
0: creo que no. No, en DC10 uh -huh. llegaron a volar. ¿Tampoco? Posiblemente
2: sí. ¿Sí? Pero sí, pero no, no me acuerdo. Por ahí debo de tener unas fotos. O no me acuerdo si fue un 727 de Mexicana o un DS10. Ah, no, mm. pues están igualitos,
0: ¿eh? No te preocupes, Nico. <risa> Casi Saquen. ni se nota la diferencia. Sí, si no, ves, ¿no? lado, ni se nota.
1: <risa> el tamaño <risa> el es el mismo. Está
2: muy chino Sí, no, está bien. <risa>
1: Cada quien.
2: <risa> y, y hablando del... Regresando un poco al... 1010, 1011 del de, de TriStar creo que también por ahí en esas épocas llegó el A300 con dos motores más eficiente y el nicho de mercado para los que tenían tres motores ya estaba muy saturado entre el DC10 y el L1011, ¿no? el TriStar creo que también eso contribuyó mucho a, a la bancarrota y, y, y hablando un poco de también que era un estaba adelantado a su tiempo el tema como mencionaste no de Las puertas que se abrían para adelante uh -huh. El DS10 tuvo muchos problemas Con creo que Explosiones eh, Debido a problemas de, de, de la estructura que podía contener La, la presurización eh, Creo que en las puertas Y pues ese diseño que tenía el Lockheed El TriStar pues, eh, Evitaba que, que las puertas Sufrieran ese tipo de, 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 de Descompresión explosiva Estaba muy adelantado Su tiempo y a mí como me gustan mucho los, los aviones de tres motores No sé por qué el 727 es mi favorito El DC-10, el MD-11 y ahorita el L El TriStar ya lo había estado como viendo
0: desde antes Y sí me gusta mucho y
2: no se me hace el más bonito pero sí, sí me gusta mucho
0: Sí, estaba, estaba curioso el avión Pero pues sí, lástima ahora sí que no fue no logró pues el éxito, ¿no? que se esperaba porque sí era un gran avance y digo, no es como que se haya perdido porque pues hoy en día muchos de los aviones tomaron esas tecnologías. Ajá, ¿no? justo, sí. Y exacto. ya pues vaya, pensamos que son tecnologías recientes, pero pues son de hace hmm. ya pues qué,
1: 40 años. ¿Cuántos? 50 <risa> años,
0: ah no, sí, 50. De los 60s. Uh -huh. 60 años. Sí, 60. Prácticamente hace 60 años ya. Bueno, pues, como siempre, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a este episodio. Ya saben, mándenos sus sugerencias, comentarios, qué quieren escuchar, de qué quieren que platiquemos. Y con gusto aquí los les, los revisamos y, y organizamos los episodios. Por cierto, ahí tenemos un par de sugerencias, ¿no?, que ya las estamos considerando para los siguientes episodios. Sí, ya están ahí en la uh -huh. lista de espera. Para, sí. Formados, formados a para poder grabar. De uh -huh. YouTube, ¿no? Uh -huh. también ajá sí sí todos los comentarios Nico. ya están en YouTube en Facebook, Instagram, todos los estamos revisando y los anotamos para precisamente platicar de eso más adelante. Pues bueno, como cada episodio entonces nos despedimos Jaime, Nico y Lalo y nos escuchamos en el próximo episodio de Latin Pilot Podcast. No se lo pierdan. Nos vemos. Nos vemos.
2: Nos vemos la siguiente.